0: saludo, gente de la internet, es un placer para mí darles la bienvenida a este espacio de reflexión y cotorreo que tenemos el gusto de llamar La Máquina de Coser. Mi nombre es Lenny Velarde y como todos los días eh, me acompaña aquí mi amigo Justin Arbizu. ¿Cómo estás Justin? ¿Qué,
1: qué tal Lenny? Muy bien, bastante apaciguado. ¿Y tú Lenny? ¿Qué tal la semana, el fin de semana?
0: Yo también estoy muy bien porque... Es la última semana de clases, eh, entonces eso siempre me pone feliz, el saber que nos vamos a ir de vacaciones.
1: Y... Dos semanas nada más.
0: Sí, ya, ya, no importa, o sea, las lo... vacaciones son vacaciones, está chingón. Sí, la verdad sí. Y hacen falta, aunque tengamos tres meses que no fuimos a clases, pero igual hace falta. <risa> eh, y, digo mi fin, pues tranquilo, estoy muy feliz también porque eh, por fin eh, mis abuelitos... Este, mis dos, abu mis dos abuelitas y mi abuelito eh, ya tienen la vacuna, ya los vacunaron, este, ya se están convirtiendo en reptiles, se están saliendo escamas. Comunistas. Eh, y, y ahora son comunistas, ¿no? No sé qué les pusieron, sí. no sé si es la Sputnik o la, o la AstraZeneca o la, no sé cuál tienen, la neta. Pero tienen. Pero tienen una dosis,
1: entonces sí. ya le hemos
0: la segunda.
1: Oye Lenny, una duda, ¿cómo...? ¿Cómo fue el proceso? No sé qué tan dentro del de, de proceso que hayan vivido, Aulitos estuviste. Pero más o menos, ¿cuál fue tu experiencia dentro de esto?
0: Oh, oh, tío. la experiencia como familiar, ¿no? Porque, eh, bueno, es que, es que está interesante porque yo me iba a quedar a dormir una noche porque la gente está haciendo... Bueno, estaba, eh, porque ya terminó como el, el pre, la primera vez. Eh, estaba haciendo fila, pero fila en plan como si fuera... Concierto. Eh, sí, sí, o, o peor o sea, estaba pensando en los Black Fridays, o sea, que la gente acampó mm. y estuvo ahí a, a mí me iba a tocar quedarme la noche del domingo al lunes eh, digo, no, no pasó por suerte los vacunaron antes eh, pero eh, digo, eh, así es como está haciendo la gente, o sea, eh, no hay citas eh, eh, literalmente había una fila y te formabas y te iban vacunando, una fila muy rápida hay que destacar eh, pero la gente empezó a hacer, o sea, si empezaron el viernes, la gente empezó a hacer fila el miércoles. Y, o sea, un, un desmadre, o sea, un desmadre, un chingo de gente. Y, digo, las redes sociales nos dieron momentos muy bonitos y épicos de lo que sucedía con ese tema de la vacunación. Gente haciendo carnes asadas, ahí en el eh, in situ, en la fila. Eh, música, cotorreo, la gente platicando, feliz de que, pues, cada día se ve que estamos más cerca de salir, ¿no? De este gran abismo llamado COVID-19
1: pero entonces si ¿sí era rápido o sea si ¿sí era este, una fila que avanzara a buen ritmo o si era, porque yo entiendo lo de la fila, o sea entiendo que, uh -huh. que pues como concierto hagas fila bastante tiempo para intentar que sea lo más rápido posible, en este caso para que pues, te alcance a, a vacunarte pero no, no sabía si el problema de hacer fila era hacerlo por la noche y que que ese era el sufrimiento, o si era porque el procedimiento fue lento, porque yo me acuerdo cuando, pues la primera vez que, que conseguí los bienevales en su momento llamados, hice una fila de 9 de la mañana a 4 de la tarde, horrible, fue tedioso, estuve solo, conocí gente que pues, sí. solo Dios sabe qué habrá sido de ellos, pero recuerdo que la siguiente vez no, casi ni me formé ni nada, entonces tengo como que no tengo un punto medio al respecto de hacer fila para ese tipo de, de trámites, por decirlo así, gubernamentales, porque o me toca esperar muchísimo o llego, me pasan y me voy. Entonces, me, me intriga mucho saber si, si el problema de la fila era previo a que se comenzara la vacunación o si era ya aún después de que se iniciara la vacunación. Es que,
0: digo, por ejemplo duda ¿no? del tema de los bienevales porque digo yo también los he recogido lo, y lo recogí después ¿no? o sea ya cuando el, el, pro, el, el proceso estaba maduro eh, pero digo después sucedieron las famosas citas ¿no? y al principio no había al principio era te formas no. y te toca y te los doy ¿no? según yo sí, si, tengo entendido si
1: te formabas temprano pues te decían hasta esta persona se va a atender hoy uh -huh. entonces todos los demás ya pues se iban pero hasta esa persona seguía haciendo un proceso muy largo y muy tardado para a comparación de lo que uno pensaría que sería
0: eh, o sea, es, es que creo que es muy subjetivo decir si es rápido o es eh, lento porque mira, o sea, mis abuelitos empezaron a hacer fila el viernes y el sábado no, no empezaron a hacer fila el viernes y el domingo por la mañana ya estaban vacunados no, o sea, fue una fila o sea, eh, no, no
1: suena rápido, la verdad.
0: No, no suena rápido, pero eh, o sea, había muchísima gente eh, enfrente. O sea, y miles de personas enfrente de ellos, básicamente. Wow. Entonces, o sea, es, es que yo creo que el tema es eso: es que es muchísima gente, no hay citas, y eh, pues eso, se convierte en un hasta aquí atiendo, porque a lo que tengo entendido, digo, a lo mejor me equivoco, pero a lo que estábamos platicando en los grupos de la familia. Eh, dejaban de vacunar a las 4 de la tarde. Entonces... Okay. Y empezaban a vacunar que en la mañana. No sé si 8 de la mañana o 9. Entonces, literalmente, de 4 de la tarde a 8 de la mañana del siguiente día, no había vacunas. O sea, no había... No te vacunaban. Y creo que también dependía mucho del centro al que ibas, porque ahí había distintos ubicados y la teoría te decía que fueras al más cercano de tu casa... Eh, pero como había muchos que trabajaban de maneras diferentes, pues la gente ya prefería ir a uno a otro, ¿no? Por ejemplo, en el quad había uno que era en plane drive-thru, o sea, ibas con tu carro y te vacunaban en el coche, ¿no? Y, y no todos eran así. Así que yo, yo siento que entre que a lo mejor unos se saturaron con muchas personas, eh, porque a lo mejor dijeron que avanzaban más rápido y la famosa falacia, todo el mundo se fue ahí a abarrotarse, y... Eh, que de genuinamente pues eran millares de personas y era difícil y iba a ser tardado, pues el hecho de hacer fila desde dos días antes pues también hizo como que colapsar un poco el sistema, creo yo, ¿no? Entonces, creo que son muchos factores. Eh, desconozco si hay gente que se quedó sin, vacu sin vacuna al momento de ya haberse formado. O sea, si hubo gente que se formó y no alcanzó vacuna, no lo sé. Eh, pero si fue así, este qué mal plan, la neta. Y pues denota que el proceso no es el óptimo, o sea, yo desde que empezó todo este desmadre dije, las citas tienen que ser lo que suceda, luego vimos lo que pasó en Ciudad de México, <ríe> que colapsó el sistema donde se hacían citas.
1: Entonces... Ya ya con esto me, me hiciste sacar tres hilos, Lenny. sacaré el, el más blandito, que es cuando estás formado una fila, ves que el otro avanza más rápido y justo cuando te cambias, tu fila deja de, de avanzar y la fila en la que estabas avanza como a velocidad de la luz y dices, ok, me arrepiento fila, regresaré a tus brazos, recógeme como, como si siempre hubiese sido tu hijo, te vuelves a formar y vuelve lenta. No sé por qué pasa, yo creo que le ha pasado a todo el mundo
0: sí.
1: y es de lo más horrible, porque no importa cuánto tiempo esperes hasta cambiarte de fila, que te va a pasar. <ríe> es como, como que el universo conspira, te mira, te ve a los ojos y te dice, cámbiate de fila, sufre más. O no avanzará ninguna de las dos.
0: Es que... O sea, a mí también me ha pasado. Eh, y el, yo una vez vi un video en YouTube. de usted, Hay un canal que se llama Derivando. Que habla de mates y como algoritmos y esas madres. Eh, muy bueno, se los recomiendo. Chéquenlo. Y a, habla de este fenómeno. Y es falso. O sea, eh, no hay una fila que avanza más rápido. O sea, simplemente es una percepción... Eh, de nuestro cerebro. Que al momento está estar estresados. Eh, denota... Que hay algo que se mueve más rápido porque es más fácil eh, verlo de esa manera y pues te la juega. Entonces desde aquí, eh, o sea, mi, mi recomendación es si hace formar una fila y genuinamente no hay un problema que la esté deteniendo, o sea, en plan está parada, eh, se ha descompuso, lo que sea que está haciendo que avance el proceso. Si no hay ningún problema, quédense en la fila que se formaron. ¿Vale? O sea, porque si se cambian. Pacientes. Eh, se va a expropiar todo. O sea, literalmente solamente se van a tardar más.
1: El otro de los hilos que, que quiero tratar es a lo mal organizado que estaba. O sea, no sé si culpar al gobierno o a, a quienes lo vacunaron, pero siento que que en lo al estudiante. La de, ay, tengo un mes para hacer esta tarea. Ay, tengo tres semanas para hacer esta tarea. Ay, tengo dos semanas para hacer esta tarea. Ay, tengo una semana para hacer esta tarea. Ay, para mañana es la tarea. Y hacerlo a bajo presión, intentar resolverlo, porque fuimos testigos, como tú dijiste, en el sistema poco eficiente que fue el de hacer citas, que se cayó, que no había forma de hacerlos, que durante mucho tiempo, y a lo mejor no toda la gente lo sabe, no era una página, era una imagen. O sea, literalmente era, tú abrías la página y era una imagen tal cual o sea, uh -huh. parecía que estaba caída porque le das clic a algo y no funcionaba pero luego lo revisaron y resulta que no había ningún link para ir a ningún lado o sea, era una imagen que estaba ahí y que te hacía pensar que era una página web, pero que realmente no funcionaba, cuando realmente lo ponen porque yo creo, yo siempre pensé que era como la estructura de, pues así va a estar la página o sea, el previo a, a, a cómo iba a estar cuando lo ponen se cae constantemente eh, para hacer una cita era totalmente horrible era muy difícil y posteriormente este, se logra y se hacen las citas eso pasó hace cuánto, Lenny mes y medio por ahí sí, ¿Dos más meses? o menos por ahí, sí. tuviste dos meses para inventarte un sistema, una forma o idealizar una manera de evitar este tipo de cosas y lo mejor que pudiste hacer es atenerte al amor del mexicano a las filas porque <risa> eso es lo que pasó uno, los mexicanos hacemos fila para lo que sea o sea, no importa para qué, tú ves una fila vas y te pones y luego preguntas sí. Antes de y eso pasa con, en todo México y dudo que sea el único país, pero he visto muchísimo en México que pasa eso ves una fila, te formas y después de estar formado bastante tiempo es cuando preguntas oye y aquel cajero funciona ah no no funciona, ah bueno oye aquel cajero funciona, ah no sé y se la pasan preguntando y luego se enteran de que sí funcionaba pero como nadie preguntó antes pues todos están haciendo una sola fila entonces parece que ese sistema se el sistema de vacunación se atuvo a que al gusto del mexicano para hacer fila, para que sean fila y ya pues de a partir de ahí lo vamos manejando y siento que aún así no, no lo hicieron correctamente, no, no soy quien y disculpa que lo diga, tampoco creo que seas quien para decir un sistema que hubiera sido eficaz. O sea, a lo mejor puedo idealizarme, sí, sí, claro. decir, ah, podemos hubiera hecho esto o aquello, pero no implica que, que sea correcto, porque pues en papel todo es bonito, pero cuando lo a práctica, pues muchas veces no solo no sale, sino que sale peor de lo que esperabas, y a veces no sale peor de lo que esperabas, sino que es totalmente horrible. Pero sí siento que teniendo gente trabajando, lo hicieron de una muy mala manera. Los centros parecía como que algunos trabajaban y otros no y entonces creaba esa sensación de que mejor voy y me formo ya yo creo que hubo mucha gente y no dudo que haya pasado que se formaron dos ¿lo sabes? o sea de una misma familia se formó uno en un centro y otro en otro centro y ya cuando uno de los dos iba a llegar fue cuando se, se iban y, y formaban a los adultos mayores y en el otro sí. centro este hacían pues dejaban el, el espacio
0: Sí, un bulto, al final de cuentas. Y es que, o sea, tío, yo, yo comparto nuestro amor por las filas, o sea, creo que todos los que hemos hecho un trámite, hemos ido a algún sitio, hemos hecho una fila, y es un desmadre siempre. Uno, porque no sabemos hacer fila, o sea, eh, hacemos la fila de manera horizontal y nunca hacemos las oruguitas para optimizar el espacio y el desmadre, tío, pero ese, ese es otro tema. Y, y, y yo siento que eh, o sea, tratando como de ser buen pedo, eh, pues está cañón, ¿no? O sea, no, no sé cuándo fue la última vez que se necesitaba eh, una, o sea, una, una logística tan masiva para hacer una operación tan sencilla que es poner una vacuna eh, y hacerlo pues, de una manera, pues así, o sea, es, es que si, 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 si realmente me pongo a pensarlo, es como de, es que en una ciudad... En un, en un determinado periodo de tiempo eh, se movilizó muchísima gente, miles de personas, eh, ah. y se buscaba hacer una operación muy simple. Porque literalmente poner la vacuna, pues, que es? Eh, a, o sea, fuera de checar que sí te la tengo que poner y tus trámites y todo el desmadre, eh, es algodón, pinchazo, bajar, se acabó, Siguiente. algodón. ¿no? O sea, digo yo desde, desde lo que sé y he estado como casi cuatro años estudiando, que es la ingeniería industrial, las operaciones, los métodos y los procesos, es una operación muy sencilla. La cosa aquí es que la logística de todo el desmadre siento yo que fue el gran pedo, ¿no? O sea, los puntos, haberlos localizado. Y digo así, yo no me, no me quiero poner aquí soy don chingón de la logística, pero... no lo somos? Eh, sí, porque no lo soy, aunque quisiera serlo y algún día espero serlo. Eh, pero... O sea, yo creo que ahí está el, el todo el asunto, ¿no? El, eh, a lo mejor no fue la mejor logística. Yo sigo creyendo, y esta es como mi opinión, que eh, las citas hubieran sido lo mejor y que, eh, o sea, el haber hecho un, un, un trámite de una cita y decir a mí me toca la vacuna que me la pongan en tal hora hubiera sido un poco más eficiente, hubiéramos evitado las aglomeraciones que se hicieron, las filas enormes, eh, el hecho de que hubiera gente haciendo filas de dos días eh, eh, se, hubieran, se hubiera evitado o sea yo no hablo de que eh, hubiéramos eh, o sea se hubiera sido más rápido yo lo que, que o sea lo que a mí me hubiera gustado que no hubiera pasado es que durante tres días no hubiera una fila enorme en un sitio y la gente se tuviera que rolar que hubiera gente que se haya tenido que quedar a dormir eh, en esos lugares porque digo yo iba a ser una de esas digo afortunadamente no entonces siento que ese sistema de citas hubiera hecho más bonito el proceso, ¿no? Pero, eh, pues sí, los malditos servidores a veces no funcionan o no se pueden, pero, digo, es mi opinión. Yo siento que para los otros lugares donde no ha habido, para la segunda cita, si otra vez nos está escuchando aquí algún senador o alguien que tenga poder sobre estas cosas, eh, ojalá si nos escucha algún día un senador, estaría perroncísimo. ¿Te, ¿te imaginas, te imaginas? Hace no? un día en un, como ultraparéntesis. Eh, en el periódico, ¿no? Eh, chavos de un podcast, eh, dicen algo y el senador les <ríe> hace caso, el mundo se cambia ahí. Estás y... tirando muy alto. Leo. <ríe>
1: <ríe> no, un, una cosa, o sea, sigo con el hilo que quería, pero una cosa con lo de las citas, yo también estoy de acuerdo en que muchas veces es la mejor forma, es lo más óptimo y lo más rápido, pero simultáneamente te atienes a, a lo peor de lo que te puedes atener de un mexicano y te lo dice a alguien que tiene todo el derecho de afirmarlo, que es la puntualidad. Sí te atienes a que, si yo te digo, tu cita es de 11 a 11.05, porque son los cinco minutos que me va a tomar vacunarte, uno Las personas que no llegan a la hora que se les dijo, dos Las personas que no llegan, pero que quieren ser vacunados de todos modos, aunque no hayan llegado, tres Esos espacios muertos, ¿qué haces? ¿Adelantas, no adelantas? Porque, por ejemplo, si tú tenías que llegar 11.05, y no llegaste 11.05, entonces la persona que era que se llegue se tiene que vacunar antes o esos cinco minutos se pierde entonces entras en un dilema te atiendo antes pero entonces la persona que tenía que llegar once quince pues ya no va a llegar ya llegó tarde a su cita entonces se va a adelantar y por eso nos gusta hacer filas porque nos atenemos a que la gente llegue tarde entonces como la gente no llega tarde sí. el que llegue primero va a ser el primero en ser atendido sabes sí, entonces sí. si tú haces y pasan muchísimas cosas si tú haces una cita médica en un centro eh, de salud todos llegan antes, o sea, si tu cita es 11.15, es como un, un dilema o llegas antes o llegas tarde, si tu cita es 11.15, la mayoría de la gente está ahí 10 y media. por si los que iban después de antes que tú, no llegan para que te atiendan rápido y te vayas entonces, es como el mexicano sabe que llega tarde y en vez de no llegar tarde, parece que lo hacemos a propósito, entonces siento que lo de las citas podría funcionar o no, pero te tendrías que tener a que la gente llegara esos cinco minutos, como tú dices, el proceso realmente teóricamente es bastante sencillo, a menos de que se tenga que hacer una revisión médica previa. Uh
0: -huh. Si
1: si, no sé, no he estado, no he ido, yo he tenido que estar en esa situación. Pero si previamente un médico tiene que revisar que eres apto para recibir la vacuna, entonces a lo mejor sí tengo que ser un poco más lento. Pero si si les da igual tu estado de salud y solo te quieren vacunar, entonces es un proceso, como tú dices, muy sencillo. Y el otro hilo del que quería tirar, ya tú me dices, cualquier volver a hablar es que me aterra pensar en cómo va a seguir. O sea, no la segunda dosis, porque eso ya a lo mejor y, y se, se hace más rápido el proceso, sino que dudo que la primera dosis se haya puesto a todos. Entonces ya corres con el riesgo de que la siguiente vez que se vaya a vacunar gente, pues tienes que vacunar los que faltaban. Y además esa siguiente tanda de personas que van a ser vacunadas, son personas que, que no tienen el tiempo para estar ahí, no sé si me explico, o sea, es gente que va a trabajar, entonces ese tiempo que están en fila, es tiempo que no están trabajando, y tiempo que o te descuentan o, o no te pagan, entonces la cuestión es que sea lo más eficiente posible, para que si tú tienes que tomarte un día de descanso, para que te para que te vacunen, no tenga alguien que estar dos días antes formados, para que tú tomes ese día de descanso, y ese día te vacunen, y te vacunen, porque si no te vacunan, entonces el siguiente día también tendrías que faltar, porque pues ya hiciste todo el proceso. Uh -huh. Entonces me, me, a, me aterra cómo se va a hacer todo eso, porque si no se hace de una manera adecuada, no solo vamos a tener un paro total en muchísimos trabajos, sino que se va a atrasar muchísimas cosas que ya de por sí ya es feo que estén atrasadas. Es, es, es complicado.
0: O sea, yo realmente espero que... O sea, que la experiencia ahorita con los primeros que son los... Eh, los, o sea, los de la tercera edad, nos ayude a crear un mejor sistema. O sea, yo, de todo corazón, espero que ahorita haya ingenieros, eh, personas, funcionarios públicos, a, 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 arrancándose los pelos en una oficina con mapas y pensando cómo chingados vamos a hacerle para cuando el grosso de la población, que somos nosotros los jóvenes, los adultos eh, jóvenes y eh, pues los adultos, medianos, si no los queremos lo ver así. Eh, o sea, ese grosso que genuinamente son los que más existimos en el país se van a tener que vacunar. Porque, o sea, no solamente hablamos de, de trabajos, hablamos de escuelas, hablamos de de un chingo de cosas. Entonces, eh, yo de verdad espero que haya, haya gente que se esté arrancando los cabellos, desvelándose eh, definiendo un, un mejor, mejor sistema. sistema porque si no, yo también me da miedo pensar que va a haber un, una catástrofe por ahí. O sea, bueno, una, no una catástrofe, pero sí un desmadre. Porque, o sea, yo no recuerdo cómo fue el tema de la última epidemia que tuvimos aquí, que fue la del HN1N1, que también fue un desmadre con las vacunas y todo. Eh, pero, por ejemplo, ahí sí volvimos a clases. Y yo recuerdo que, por ejemplo, a las escuelas iban y te ponían la vacuna y todo el rollo. Entonces... Eh, yo nunca me vacuné, así que no, no lo experimenté, y no me vacuné porque eh, en mi familia éramos alérgicos a esa vacuna. ¿Eh? Eh, si nos, nos daba ronchas así horrible, ¿no? Entonces, cuando mi papá fue el primero que se la pusieron, cuando se da cuenta de él que le hace eso, el, nuestro doctor de cabecera nos dice que nadie se la ponga, se van a morir. Este entonces así estuvo el rollo, ¿no? Pero. Entonces, yo, yo realmente no tengo una experiencia frente a una epidemia, en este caso una pandemia como las del COVID en un proceso así, eh, a mí me choca y ultra choca hacer fila. Por otra persona, no. O sea, si le tiro el paro a alguien a hacerle fila, me encanta, porque siento que estoy ayudando, pero yo hacer una fila para algo mío me, me ultra caga. Entonces, si son citas, si me van a enviar eh, la vacuna a mi casa y me van a decir cómo ponérmela, eh, o lo que sea que vayan a hacer, este, por favor, inventen, encuentren una solución se los pido de todo corazón, no quiero hacer fila tres días yo, por mí, por mi vacuna uh -huh. la neta
1: y bueno Lenny, algún tema que tengas para hoy, para cambiar un poco de, de este mal trago que nos han hecho pasar en los últimos días eh, a nosotros, o sea, a, digo mal trago pasar, pero pues yo no hice fila ni creo, creo que nadie en mi familia tuvo que hacer esa fila entonces pues tampoco tragué un mal trago yo, pero <ríe> sé que mucha gente sí le tocó y la verdad me, me apena por ellos, porque quieras que no, fueron días difíciles, fueron pesados. momentos frustrantes, pesados, es, sin saber bien, porque pues muchos, como tú dices, los primeros de la fila, ya, o sea, no importa que hubieran estado ahí dos días, sabían que les tocaba, uh -huh. pero ya saber que adelante de ti hay mil personas, y que no sabes si va a haber vacunas suficientes, y que el tiempo que invertiste va a servir de algo, porque pues es por adultos mayores, gente que aprecias, y que por la que estás haciendo todo eso, entonces, Ojalá que todos los que se hayan formado les haya tocado vacuna, a los que aún no, esperemos que la siguiente vez que, que se pongan, no sé si va a ser pronto o siguen en espera de más vacunas, pero se pueda resolver, que toda esta situación se resuelva lo más rápido posible y, y de la mejor forma y podamos continuar con la vida que tuvimos antes de todo esto. Pero, ¿algún Ejá. tema, Lenny, para, para proseguir?
0: Para, para animarnos un poco. Pues mira, digo, como otra vez, digo, eh, el no haber ido a formarme por mis abuelitos eh, me permitió desvelarme igual el domingo eh, viendo la famosa entrega del Snyder Cut de la Liga de la Justicia,
1: ¿no? Que es, Quiero saber tu opinión completa, Lenny. Eh, sin spoilers, ¿por qué no, no vamos a hacer spoilers? Y, yo no lo he visto y sinceramente dudo verlo en muchísimo tiempo. Más que nada porque no soy tan fan de, de la Liga de la Justicia.
0: Y porque eres raro y no te gusta ver las cosas en el mainstream de no, las cosas.
1: Pues es que, no sé, no me llama tantísimo la atención como creo que me debería llamar, pero... Pero quiero saber tu opinión, Len. Es, mira, A lo mejor y me motiva lo suficiente como para verla. Lo
0: dudo, porque mi opinión es sesgada, mucho, eh, porque yo no vi la primera entrega. O sea, no vi okay. la versión original. Porque, eh, digo, sale, no me acuerdo, hace ya un chingo, fueron como que cuatro años, sale esa peli... Eh, y la, la primera semana todo el mundo dijo... Es una basura, no la vean, no está chida. Y a mí eso me desmotivó muy cañón. Y como no era tan fan del universo... Dije, nah, no la voy a ver. ¿no? Y, ¿Y no la ¿Eres vi? ¿Eres o
1: no? ¿O no eres?
0: No, 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 no era. Porque ahí va, estoy como yendo. Okay. ¿no? O sea, esta peli... O sea, el Snyder Cut me gustó muchísimo. O sea... Poniendo como de, de background... Que yo solamente he visto Wonder Woman, la primera... Eh, la de Batman contra Superman y la de Superman, ¿no? O sea, teniendo solamente haber ver viendo esas películas y luego mucho más, est la verdad. esta versión de de la Liga de la Justicia a mí me encantó, sí. dije su pinche madre, está muy perro esto eh, es una o sea, como película está muy bien hecha, o sea ok, ya no hay fallas argumentativas eh, todo suena muy bonito Él está dividida en capítulos a lo tarantino, así como si fueran eh, partes de un libro, muy perro, eh, y te deja con un muy buen sabor de boca el decir, no manches, quiero otra. O sea, dame la que sigue, por favor, ya. Eh, a pesar pero... de que fueron cuatro horas. Eh, pero la mala noticia, ¿no? Y, y es que los ejecutivos de Warner eh, le dijeron: Pues sac, te la rifaste al Chile, pero eh, aquí se acaba. No, gracias. Ya, o sea, ya no va a haber. Eh, Kut, su madre, nunca más. O sea. Eh, ya, o sea, no, no, va, no van a darle continuidad a lo de Zack Snyder. Este, lo cual es triste, porque queda muy bonito todo. Y está, está chido. Él, no, él ya no va a hacer más pelis, a lo que parece ser que daba esta noticia. Eh, pero el universo de DC va a continuar. Con series, con otras películas y todo. Eh, pero es triste, porque. La peli te deja en un punto en el que dices, su pinche madre, se va a poner bien recio y bien perro este desmadre, pero es triste que no podamos ver la visión de, de este bello hombre cineasta ahí, ¿no? Entonces, o sea, es como si imagínate, es como si a los hermanos Russo les hubieran dicho después de la de Avengers 1, eh, no mames, qué chido, pero tus otras cuatro fases no las vamos a hacer, lo siento, vamos a seguir haciendo otras cosas nosotros. Lo cual, pues...
1: Yo de este tema tengo varios puntos, como siempre al parecer, el, la verdad no leí muchas críticas, no, te digo el tema no me, no me creaba mucho interés, entonces de lo que más leí y lo vi en Twitter fue de, del formato de video, eh, mm. quien lo haya visto, quien lo vaya a ver, el formato de la película no es como las películas normalmente son, que es un 16 novenos. Sí, el el
0: widescreen. Hey,
1: el, el, el normal el, el que tú veas todo lo que está pasando o lo más que se pueda sino que esté hecha cuatro tercios y este formato no sé mucho tampoco soy muy técnico en esto hace que la imagen sea recortada es como si tú tienes una pantalla rectangular lo que hace es que sea más cuadrado es un cuadrado entonces te sí. corta te corta un espacio y crea muchas situaciones uno eh, te centra más la información que quieres ver y dos el problema es eso te centra tanta información que muchas cosas que dan contexto a lo que está pasando es cortado. Fue lo más que vi de crítica, pero con el universo cine, cine, cinematográfico de DC, desde hace bastante me quitó mucho los ánimos, porque no soy tan fan de todos los superhéroes, de Marvel soy fan de muchos, previo de que fuera un una aventura tan grande, pero de, de, de DC soy fan más como de personajes puntuales, entonces no lo seguí mucho, pero seguí como noticias que pasaban y, y muchas de las razones por las que no va a continuar es porque los ejecutivos de, de DC se metieron más de lo que yo creo que deberían sí. y en, muchas, en muchos temas. Por ejemplo, a, a Henry Cavill, que es el actor que hace a Superman, lo despidieron porque... sí o sea, hasta donde sea, no hubo una razón correcta... Solo que, pues... Ya no quisieron que él fuera Superman... A Bale... Si sí es Bale, ¿no?
0: Sí... No... A eh, Bale también ben lo despidieron... Affleck, ben Affleck...
1: Ben Affleck, Affleck... Bale no... Bale sí se, se fue... Pues bien, algún día discutimos eso... A, a Affleck lo despidieron por... Entre comillas, ebrio... O sea, buscaban un pretexto para despedirlo... Al actor que hizo de Cyborg... También lo despidieron... Porque sí... Y al actor que hace de Flash... Este, le dijeron, danos un proyecto, te sacamos una película de Flash, todo está súper bien, sal, sal, sal. se armó, creo que, no sé si con Snyder o con otro director, se armó un super guión, se hizo todo, organizó todo, fue, llevó el proyecto para que dijeran, sí hágalo, y le dijeron que no. <risa> Entonces, se metieron tantísimo en esto, que realmente el Snyder Cut, que es esta versión de la Liga de la Justicia, salió por presión social. ¿Sí? No porque ellos quisieran, no porque... Porque Snyder fue como de, ah miren, estas imágenes se filtraron, entre comillas de ups, se fueron, no sé quién me las robó, pero las dejaron ahí y a todos vieron muchísimas cosas que quedaron fuera, porque para los que no sepan, la película original de, de La Liga y la Justicia este no la terminó él, tuvo problemas familiares, entonces la dejó como a tres cuartos. Y en vez de decir, pues terminamos este cuarto, dime cuál era tu visión o así, regresaron como a un cuarto, la dejaron solo a la mitad de lo que ya se había grabado y regrabaron muchas cosas. Pues en muchos momentos de la película parece como que no está conectada por nada. O sea que es como de, ah, pues aquí va este, porque pues, ¿por qué no? No sé, sea, porque podemos, aquí vamos a cambiar esto. Entonces, por eso, como tú dices, tiene más cohesión esta nueva entrega son cuatro horas, en cuatro horas puedes hacer muchísimas cosas, seamos sí. sinceros sí, sí. muchísimas cosas más que en hora y media dos horas, dos horas y media este entonces se nota que, que esa sí la terminó él, salió por presión, no porque los directivos quisieran y eso tengo entendido, no es un solo directivo son como cuatro personas que se, que se inmiscuyeron mucho más de lo, que de, de lo que debieron hasta donde yo comprendo en la situación entonces Puede que sea buena película, son cuatro horas Cuatro horas de un formato audiovisual Que yo creo que Casi nadie está acostumbrado a ver A menos de que a tú busques eh, películas En otros tercios No dudo que la historia sea buena Pero no me crea mucha intriga O muchas ganas de verla Y la crítica es como siempre dividida Los críticos opinan algo, el público otra cosa Entonces depende de dónde lo veas Es lo que, lo que Opina la gente al respecto
0: Y tío yo siento que es lo que ha diferenciado mucho eh, a DC, o sea, las pelis de DC de las de Marvel. O sea, sí. ma o sea Marvel le literalmente le soltó las llaves a los hermanos Russo y le dijo, pues mira, confío en ti, lo has estado haciendo bien, eh, deshazme mis superhéroes ¿no? y crea el, el universo cinematográfico. Eh, lo han hecho bien en algunas ocasiones, en otras algunos no nos ha gustado lo que han hecho, pero creo que... Todos quedamos... O sea, la, la gran base de los fans quedamos con un gran sabor de boca. La, la, pero porque como que se pusieron de acuerdo, ¿no? Y dijeron, eh, vamos a hacer todas las pelis y chingue su madre. Y los ruso ahí estaban, ¿no? Y su visión. Aquí la cosa es que eh, DC, pues venimos de muchísimas películas más viejas incluso que eh, las de Marvel, de superhéroes. O sea, tenemos 10.000 películas de Batman, tenemos muchas películas de, de Superman Superman. Y... Eh, cuando, o sea, porque genuinamente Marvel pega con los universos cinematográficos y dice, si tenemos que hacer lo mismo, eh, buscan otra vez empezar todo de cero y al tener buenas películas de Batman y buenas películas de Superman viejas, pues el público esperaba grandes cosas y, y el hecho de que la prisa que tenían de alcanzar a Marvel con su, su gran universo que estaba creando, pues hizo que las cosas no salieran tan bien, tristemente. Entonces, eh... Yo, yo me, me, me da me da agüite porque yo, o sea, sí soy fan de, del universo de DC, o sea, de Batman, Superman y cómo todo eso se entrelaza. No me, no me aguito tanto porque las series, el universo de las series nos ha dado cosas muy chidas, pero, eh, digo, ver, ver a la liga junta, eh, verlos a ellos, no a, por, digo, por lo menos... Eh, Batman, Superman y Wonder Woman y Flash verlos ahí peleando si sí digo, ah no manches, es como, como las series de animadas ¿no? de, de cuando estás morrito pero, no sé o sea, yo espero que cambien de opinión que si podemos hacer algo nosotros lo fa los fans con las presiones sociales eh, le den chance por lo menos a a, a, pues, digo, a Snyder a concluir todo el arco de, de Doomsday por lo menos, lo dudo muchísimo siendo muy realista ¿También? pero pues eso o sea digo se me hace o sea digo a pesar de que han pasado cuatro años sin pedos con esta peli podían reiniciar todo así o sea la cosa es que pues el orgullo de la gente y el baro y todo entonces oh, me me choca un poco y o, ojo aquí digo otra cosa muy interesante es que es un estreno digo y esto es como otro tema que me gustaría empezar a hilar es una peli que se estrenó no en los cines, porque esta, esta peli no va a salir en los cines eh, Cierto. va a salir exclusivamente en plataformas digitales, lo cual se me hace algo muy cool, o sea mm. como que abre paso al futuro de,
1: pues, del cine, un poco yo creo que, que abre puertas abre ventanas mientras cierra puertas porque no sé si, si la gente que nos escucha y tú estés enterado que, al menos en los Óscares, que yo creo que en no mucho tiempo dejarán de hacerse, por motivos, <risa> este obliga a que tu película haya sido estrenada en cierto número de cines para que pueda ser nominada. Esto pasó... La primera vez que yo vi que pasara fue con Roma, la película de este afamado director mexicano que que fue estrenada en Netflix y posteriormente dijeron si quieres participar en los Oscars tienes que ser, tiene que ser estrenada en cines, la estrenaron como en 10 cines, algo así, o sea por decir, creo que la estrenaron y pusieron como súper poquitas este, funciones solo para que entrara en esos estándares uh -huh. y así ha pasado con bastantes películas y siento que es una buena manera de, de, de estrenar cosas pero simultáneamente, además de que quita lo de ir al cine, sesgas mucho, ya hemos hablado sobre lo de las plataformas, porque tú no compras la película, y siento que es lo que más me disgusta de estas situaciones, que o tú rentas ver la película, sí. o rentas un, eh, una plataforma que te permita verla, pero no es tuya tal cual, en el cine lo es aún menos, en el cine <risa> tú vas, pagas una vez y ya, porque no es como que puedas entrar todas las veces que quieras, pero te crea una atmósfera que te permite hacer eso y siento, hablando de lo del formato, que una pantalla tan grande permite una proyección distinta a lo que puede ser una, un monitor o una pantalla de televisión normal.
0: Y es que digo eh, también el, el, el problema son los costos, ¿no? Tigo, rentar la peli de Zack Snyder si no tenías la suscripción en, en HBO Max te costaba 300 varos
1: Muy caro.
0: Y para solo poder verla en 48 horas, o sea, o sea, literalmente le dabas play y tenías 48 horas para verla. O sea, para terminar de verla, básicamente. O verla las veces que quisieras en 48 horas. Eh, se me hace muy caro, pero te digo también entiendo que... Eh, o sea, es un fenómeno de que pues lo son las primeras veces, ¿no? ¿no? Y es una película en súper estreno, ¿no? Entonces... Eh, digo yo haciendo cuentas digo si, si yo fuera con otra persona y esa persona le invitara a ir al cine y pagara palomitas y todo el desmadre 100 pedos me hubiera gastado 300 pesos o más en esa salida
1: pues depende de dónde vayas creo que el cine que está por mi casa con 150 175 Vas dos personas y un combo chidillo
0: no mames tengo que ir Sí, a pero cine. depende mucho de,
1: de a dónde vayas y la plaza y el cine y los cines sí. como tal. Porque pues este cine son solo cinco salas, entonces es bastante barato.
0: No, y digo, a mí me gusta ir al IMAX, ¿no? Con el sonido surround, mamalón y todo.
1: Ah, pues sí, también tú quieres <ríe> sentirte fino.
0: No, me gusta disfrutar del cine.
1: Pero hablando del cine, había leído, o me, creo que me habías comentado, con una noticia sobre. sobre un cambio bastante drástico al respecto en ellos, ¿no?
0: Sí, eh, sí, pues es lo que te estaba platicando también el, el otro día. Eh, re, o sea, resulta que ya no van a doblar películas, ¿no? Lo cual es, eh, digo, me gustaría saber tu opinión, Justin. Porque digo, la, la noticia como tal dice, o sea, ya no sé, y es una ley, o sea, ni siquiera es una noticia. Se, se aprobó una ley en favor de la inclusión para las personas sordas, eh, de que todas las películas se van a subtitular para siempre en los cines y ya no se van a doblar, se van a presentar en su idioma original eh, y lo único que se va a continuar doblando son las películas infantiles y los, eh, los documentales educativos digo, las películas educativas y los documentales, son las cosas que se mantienen dobladas eh, pero eh, va a haber siempre, o sea, siempre va a haber pelis con subtítulos lo cual está interesante, tío, pero me gustaría escuchar ¿Tu opinión Justin al respecto? O sea, ¿tú cómo lo ves? Creo ¿Te late?
1: A mí, te voy a ser sincero, el doblaje me gusta muchísimo, en, en muchos sentidos, o sea, la, las voces, este, soy muy fan de escuchar voces, entonces hay voces de personas que a lo mejor no te sé nombrar, pero sé nombrar personajes cuyas voces me gustan mucho en español, y antes era un hater totalmente, o sea, si algo no estaba doblado, no lo veía, sin importar qué tantas ganas tuviera de verlo. Al empezar a ver anime, pues te acabas acostumbrado a escuchar esas voces japonesas y a leer, pero siento que, que es una ley curiosa, me parece... No sé, me, me impacta mucho, porque hay un hay un grupo de personas que se dedica a eso, que, que vivió de eso, que Mario ¿Sí? Castañeda, Mario Arbizo, que... No, no es familiar, pero lo conozco, so que son personas que durante mucho tiempo se han dedicado a, a doblar, a, a hacer esas voces eh, reconocibles, eh, personas que, voces que tú en, en las películas de Marvel sabrías de quién es y todo eso, y me choca mucho que, que de repente por ley ya no puedas trabajar de ellos ¿sabes? O sea, porque es... Es sesgarlo totalmente, es tú ya no puedes trabajar de esto, entonces es buscar, eh, volverte traductor o algo por el estilo, pero me parece bastante impactante, no sé si es ley a nivel, supongo que es a nivel nacional, sí. y no sé, me parece muy 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 extraño, o sea, me, me parecería más factible que, que se doblaran, o que tengan la opción de doblarlo, pero que el subtitularlo fuera obligatorio, no sé si me explico. Sí, o, sea. o sea entiendo que, que quiera ser inclusivo y que lo, le ponga subtítulos me parece perfecto la verdad me, me gusta mucho eh, pero siento que el no ya no puedes doblar me parece muy como muy de golpe simultáneamente me parece una decisión bastante extraña en cuestión del de, de cine más que nada porque tú y yo entendemos más o menos inglés tú más que yo probablemente uh -huh. Entonces puedes prestar atención y no a los subtítulos, o sea, puedes escuchar y más o menos entender lo que está pasando y ver la imagen, pero estoy seguro de que en muchas situaciones pierdes bastante información al tener que estar leyendo subtítulos todo el tiempo. Y si la Ajá. gente no está acostumbrada a ello, o no entienden el idioma original, y siempre tienes que estar leyendo, o lees rápido y volteas a ver la imagen, o intentas hacer una mezcla entre leer y ver la imagen, pero siento que pierde mucho... Mucho impacto hacerlo de esa forma. Yo sí. creo que sea muchísimo mejor. Ok, puedes doblarlo o no. Es opción de quien te la vaya a presentar. A lo mejor ya hay un estudio que dice, ¿saben qué? Pues ya no jalo a lo de doblar el idioma original. Pero el que haya sea subtitulado es obligatorio. A mí me gustaría más así. A simplemente decidir que por ley hay mucha gente que ya no pueda trabajar.
0: O sea, yo, yo también... O sea, tío, mi opinión es... Creo que es un gran paso para la inclusión en el cine que haya... ¿Subtítulos? Tío, es un pequeño paso, tío, porque si la ley de, de verdad quisiera ser muy inclusiva de manera cultural para eh, todas estas cosas, no solo hubiera metido los subtítulos para la gente sorda, sino que también este, hubiera metido cosas como audio descriptivo eh, para las personas ciegas y cositas por el estilo, ¿no? Pero es un pequeño paso, tío, y todo lo que vaya a favor de la inclusión, aunque sea poquito, para mí está perfecto. Y, y a mí también, a mí lo que me hacía ruido era, pues... Todo el trabajo de la industria del doblaje que, pues, qué chingados le iba a pasar. Yo espero que la ley cambie, o sea, que se den cuenta los diputados o los senadores que lo aprobaron. Digo, yo no he leído como tal el diario de la federación y a, así letra por letra a ver si realmente está prohibido el doblaje o, o no. O, o sea, no, no prohibido, sino que ya no se puedan doblar pero yo espero que las pelis se sigan doblando para la gente que les gustan dobladas y para la gente que va al cine y a lo mejor no puede ver los subtítulos, ¿no? Porque, digo, eso fue un comentario que vi por ahí, este, que decía, oye, ¿y qué va a pasar con mi papá? Escribía un, un señor. Mi papá, que disfruta del cine, no sabe inglés, eh, pero, pues, no alcanza a ver los subtítulos aunque traiga sus lentes, ¿no? O sea... Eh, ya no va a poder disfrutar de las películas porque, o sea, ¿qué, ¿qué pasa con ellos? no Ahora estás siendo incluyente con estas personas, pero dejas de ser incluyente con otras. Entonces,
1: las personas que no saben leer, o sea, hay mucha ¿Así? gente que, que puede escuchar y entender completamente lo que está pasando, pero que no tuvo esa educación para leer. Seamos sinceros, muchos de ellos no tienen la capacidad para ir al cine, pero los que sí, es como de... ...no sé, ¿sabes? O sea, ya no te puedo llevar al cine... ...papá, aunque yo haya trabajado muchísimo... ...me haya sacado de de una mala situación... ...haya podido trabajar, estudiar... ...no te puedo llevar al cine, pero pues no sabes leer... ...entonces o te obligo a aprender a leer... ...para ir al cine, o pues no te puedo llevar... ...entonces me parece incomprensible... ...otra cosa, no sé si sea... ...doblados en cine... ...o sea, no sé si si sea obligatorio... ...que en el cine sean subtitulados... ...y no doblados... ...o si a la hora de, de hacerlo... Eh, ...digital o hacerlo accesible a las personas tampoco puede ser doblado porque a lo mejor te dicen, ok, el cine ya es para verlo en idioma original y subtitulado pero a lo mejor sale eh, tiempo después la película en, un, en una plataforma y ya ahí sí puede ser doblada entonces, no somos expertos en leyes, ninguno de los dos está estudiando eso gracias a Dios <risa> este, y tampoco hondamos muchísimo en esto, nos gusta opinar con respecto a esto ojalá y tenga muchos puntos muchos, este letra chiquita que mejore esto pero como tú dices, por más que sea incluyente para las personas que no pueden oír excluye a alguien más, entonces me parece como algo injusto que, que se excluya, así. veo soluciones la verdad, veo bastantes soluciones al respecto, y muy obvias y bastante obvias, como tú dices, a lo mejor nosotros decimos son muy obvias, ellos también las vieron y también están puestas, pero ojalá lo, lo vean lo recapaciten y, y se vea algo al respecto con ello
0: Sí, no, y, o sea, las leyes se pueden cambiar, ¿no? Que es algo que pasa, ¿no? O sea, obviamente es un proceso larguísimo y todo, eh, pero, digo, fue, o sea, digo, yo siento que son esas cosas, ¿no? El trabajo de la gente que dobla, la gente que disfruta ya como tal el contenido doblado y eh, la gente que, pues, de plano, si no está doblada al idioma que ellos pueden escuchar pues no van a poder eh, experimentar el, el ir al cine, ¿no? Entonces, creo que son argumentos muy válidos y son experiencias que hay que cuidar este al momento, pues, de pensar en esta ley. digo otra vez, no sé, tigo, no, no he leído eh, la ley completa como para decirte, digo a lo mejor, y, y sí, no están prohibidas, solamente es como decir, ah, va a haber más pelis subtituladas, tigo, o, o va a haber más pelis en su idioma original que antes. Lo cual para mí me parece es fabuloso, digo, como usuario, fuera de, de todo, o sea, yo batallaba para encontrar pelis subtituladas en idiomas sí, originales no. ahora sé que no voy a batallar tanto, lo cual a mí me hace feliz para que cuando podamos ir al cine este, esté más cool pero me preocupa, ¿no? pues un poco el resto de la gente y yo sé que, pues es sencillo o sea, para mí se ven muy obvias y muy sencillas las soluciones, que es decir hombre, pues dobla la y nada más ponle o sea, literalmente el idioma en español y este los subtítulos en español Chiquias. también. Chingue su madre, no sí. pasa nada. Y lo, lo otro que me... Digo, si al, y si al final no cambian nada, si se queda igual y nunca más volvemos a ver pelis que no sean infantiles dobladas, eh, pues yo el, la única cosa buena que rescato de todo esto es que es una oportunidad muy grande para el cine mexicano de eh, ponerse las pilas para hacer cine mm en sí, idioma, tú. en nuestro idioma y pues que la gente vaya a ver esas películas porque pues dice, ok eh, pues si para ver una peli en español tiene que estar hecha por eh, gente que habla español o que la quiera hacer en español pues tengo que consumir ese cine, entonces yo aquí mando un out a toda la racita que está estudiando cine, que sabemos que son muchos de nuestros amigos, mucha gente que conocemos, pongámonos a hacer películas en español eh, y aprovechemos, si nada cambia aprovechémonos de este nicho de personas que les gusta escuchar las cosas en español para hacer pelis. Tío. Y es lo único bueno que rescato, si, si es que se puede rescatar algo, ¿no? Que a lo mejor esto impulsa a que haya más cine porque hay más demanda de cosas en español.
1: Sí. Ojalá, ojalá. Sea un buen motivo para para que el cine mexicano cambie. Porque sinceramente siento que veo lo mismo cada vez que una película mexicana sí. cambie, se innove y, y avance más de lo que de, de lo estancado sí, igual y... ambos nos ofrecemos como, como extras somos buenos sí. fingiendo que, que hacemos cosas de fondo entonces <risa> si, si nos escucha alguien que necesite un extra pues nos puede llamar, no es necesario el pago a menos de que sea un, una super película y unos, unos pesitos pues no vendrían mal un desayuno Pero, que sea hey, el, el, la comidita y eso sí, o sea, ojalá y, y funcione para motivar, para hacer cambios también ojalá y la revisen porque, pues, como tú dices, no es cuestión de que, ah, pues ya es ley, ya, se fregó. También sí. lleva revisiones, tiene que, que una vez ya aceptada tiene que pasar procesos que, pues, ninguno, los dos somos testigos de ello, pero se sabe que es así. Entonces, ojalá la revisen y, y sea reestructurada de una buena forma, si es que lo necesita.
0: Es que, no, y... y o, 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 ojalá, ojalá, la neta. Porque pinche sistema legislativo que tenemos también está hecho con dos patas entonces eh, pues nada, o sea es, es, es muy interesante, o sea porque y, y más en el momento en el momento en que los cines están como más eh, densos o más creepy o sea, las salas están vacías eh, las salas están, hay unas salas que están cerradas, son cines que están cerrando eh, pues la, también la noticia de hace unas semanas de que Cinemex iba a cerrar no sé cuántas sucursales a lo largo de todo México de que están en deuda, tanto Cinépolis como Cinemex eh, deben millones de pesos no, perdón, de dólares eh, y pues no, no tienen dinero para pagar porque pues, la gente no va al cine, entonces eh, me parece un momento como un poco crucial como para hacer este tipo de leyes eh, pero, digo, también para toda la gente que anda de hater con esto, diciendo, no, pues no sirve hacer estas leyes y no sé qué, recuerden que el país no solamente es eh, inseguridad, digo, eh, gasolina, inseguridad eh, y violencia. Hay otros temas como la cultura, como la inclusión, que también se tienen que trabajar y hay comisiones legislativas y ejecutivas que tienen que hacer cosas, ¿no? O sea, no podemos destinar todo el presupuesto todo el trabajo a una sola rama por más urgente y por más triste que sea, ¿no? Entonces, digo, porque yo digo, cuando estuve checando todo esto... ...vi mucha gente muy hater diciendo... ...¿y por qué chingos hacen estas leyes si no hacen algo por... Eh, ...inserte cualquier problema de nuestro país, ¿no? Entonces, yo nomás quiero recordarles que eh, hay más temas, ¿no? Not... Y
1: hay más temas sencillos, porque tampoco Ajá. es este tampoco onda tanto aunque nosotros hayamos sacado algunos detallitos que quizá los hayan visto no es un tema tan complicado para llevar o que tenga tantos puntos de vista a su alrededor entonces es mucho más fácil sobrellevarlo me me resulta una duda Lenny uh -huh. que que quiero que dialoguemos ¿qué crees que pase eh, con los cines después de esta, de esta este, de esta situación que hemos vivido a nivel mundial? ¿Crees que cuando por fin todos digan, ah, pues ya pueden salir, ya todo bien, salimos de esta, vuelvan los cines con, con todo el apogeo? ¿O crees que va a volver como eran al inicio, que eran un sitio para gente específica que buscaba cierto tipo de contenido y, y no ese... ¿Por qué? Si, si nos... Nos remontamos al inicio del cine, había cines que eran para todo tipo de gente y había cines que eran para personas muy especiales, por decirlo así, y que era más algo de nicho que algo este para la masa. Y que con el tiempo se volvió algo que pues muchísima gente hace, hacía con mucha regularidad, pero que el, el contenido digital ha cambiado. ¿Cómo crees que, que vaya a evolucionar el cine como tal, o sea las salas de cine eh, con respecto a la situación?
0: Es una muy buena pregunta. Me siento entrevistado. Es una muy buena pregunta. ¿sí? <ríe> <ríe> Como si yo fuera el experto en, en cine aquí, ¿no? Pero eh, yo creo... Te vas, eh, sacando una idea muy precoz y una opinión así sin checar muchas cosas. Eh, todo, todo va a depender de las productoras. O sea, de la gente que hace cine. Porque eh, vamos... o sea. Antes de que todo esto acabe, vamos a ver muchas cosas en lo digital que se empiezan a promocionar, que se empiezan a poner por ahí eh, al tiro. Entonces, una parte de mí me dice que sí se va a hacer muy de nicho el cine. O sea, como que ir al cine va a ser... Eh, Ay, eh, ¿escuchas tus rolas en vinil? Eh, pero falta mucho también. O sea, creo que falta mucho... Eh, en México, la industria del cine es una industria muy grande, a pesar de que solamente sean dos eh, salas o dos empresas las que la dominan. Y ese oligopolio, de alguna manera, a pesar de que lo es, es una industria muy grande que mueve muchísimo dinero. Dudo que dejen morirla. Pero tipo, va a depender mucho de la productora que diga, oye, pues la gente me está consumiendo más y gano más dinero poniéndola en Netflix, en Prime, en donde sea a eh, proyectándola en, en cines. Entonces, creo que no no va a ser pronto si que se convierte en algo de nicho. Eh, lo que sí siento que va a empezar, o que va a suceder saliendo de este de cuarentena, es que vamos a empezar a ver más cines. Eso sí siento que va a pasar. Con esta ¿Sí? forma de nicho, ¿sabes? O sea, yo sí siento que va a seguir ahí cine, cinepolis y Cinemex en su plan... Yo te vendo lo comercial y las palomitas chingonas, pero siento que las cinetecas, eh, esos cines chiquitos, o, o, o incluso emprendedores que vayan a, a emprender sus propias cinetecas, siento que van a empezar a florecer, ¿no? en, en, sobre todo en los distritos culturales que existen en el país, ¿no? que son eh, aquí Guadalajara, la Ciudad de México, que ya, ya como Qué tal bien. las cinetecas pegaban, pero siento que vamos a empezar a ver un florecimiento por ahí. Y yo de todo corazón, con lo que he visto que mis amigos están haciendo en el cine eh, y toda la gente que conozco del, del medio que está produciendo, haciendo cosas, yo siento que vamos a empezar o vamos a empezar una época dorada muy chida en el cine en México. Entonces, son mis buenos deseos, más que nada, más que mi opinión. Pero, digo, ¿cuál es tu opinión? Digo, yo, yo creo que definitivamente el cine comercial y mainstream se va a mudar a lo digital y las cosas se van a empezar a nichar de manera presencial en el futuro.
1: Yo pensaba algo parecido, algo que, que me vino a la mente fue Blockbuster y todas estas empresas que se dedicaban a rentarte contenido que quebraron en el momento en el que los sistemas de internet empezaron a funcionar, Netflix y plataformas así empezaron a, a dar frutos, entonces esas empresas cayeron en picada, pero no sé tú, pero la gran mayoría de las este películas que han salido en formato digital ya no en cine, e intentando evitar que pase este como un fracaso total, no han triunfado tanto o sea, siento que, que no tienen el formato que ellos esperan porque muchas veces son eh, lo que en los videojuegos se conoce como triple A son este producciones muy grandes de mucho dinero que pues necesitan recaudar mucho dinero porque ya valió la pena, entonces por ejemplo si lo pones como Netflix que hace sus, sus cosas originales y lo pones directo en la plataforma para que cualquiera lo vea le pierden muchísimo dinero o sea le pierden muchísimo muchísimo. entonces o la suscripción es cara para que valga la pena o lo sacas por aparte como hicieron con el Snyder Scott que es muy caro para, para que te den un, un tiempo muy corto es muy muy caro, entonces uh -huh. siento que hasta que no se encuentre un sistema en el que el no estrenar las películas en cine le siga saliendo a ganar, va a seguir este el cine como tal. Sí creo que va a llegar a un punto en el que va a ser de nicho, se ha convertido en un, en un momento en el que, por nicho, nos referimos a que va a tener su público muy cerrado, o sea que ya no va a ser para las masas, sino que va a ser sí, un público más específico o que busca más cosas en especial. Y Ojalá, ojalá haya lugares como tú dices cinetecas o lugares donde haya películas distintas que esa cultura se vaya creando, porque al final cuando tú ibas al cine veías lo que había. O sea, si tú ibas a, al inicio de mes ibas a ver este eh, Frozen, a lo mejor a final de mes ya no había en ese cine Frozen. Entonces ya no podías verlo y si querías volver a verlo tenías que esperarte. Entonces, en este ambiente en el que tú escoges qué ver y tú escoges qué, qué ver, en qué momento y en qué situación verlo, cambia ese aspecto y la gente ya no va al cine para ver algo que puede ver después, sino va al cine para ver algo que a lo mejor ya no vuelvo a ver. No sé si me explico.
0: Sí. Como
1: tú dices, todas esas creaciones de, de personas que, que están estudiando, que ya salieron, que, que vienen a crear, a, a innovar o a cambiar el, el cine mexicano... Poder ir y ver durante un mes, dos meses una película que a lo mejor ya no vuelve a, a, a plataformas o así y disfrutar de ese cine efímero y no quedarnos con ese cine que al final, porque yo, si te voy a ser sincero, no soy una persona que vaya mucho al cine, la última vez que fui al cine fue a ver Endgame y fui sí. solo. Porque lo veo como todo un proceso en el que ya no estoy tan acostumbrado a ir, que, que a menos de que sea una película en la que tenga muchas ganas de ver, me parece difícil todo este procedimiento. Entonces, si es algo que yo quiero ver o que sepa que solo voy a ver una vez, que, que me cree esa sensación. Sé que se va a convertir en nicho, de nicho en algún punto, cuando sean capaces de que de hacer producciones que al salir tengan ese precio, porque creo que es lo que le pasa a muchos, Netflix tiene muchísimas cosas originales que no le cuesta nada sacar en su plataforma Entonces, estas empresas que, que cinematográficas que hacían unas producciones gigantescas que no les sale, se van a adaptar a, a presupuestos, a precios y lograr sacarlo en plataformas pero yo creo que, que va a costar tiempo, que si, si no se crea antes de que todo esto acabe Va a morir y va a volver a como estaba antes, pero ojalá evolucione a, a un mejor este, momento.
0: Y es que el, el, el valor que entrega la bueno la sala de cine, o sea, o el cine, es una experiencia que jamás te lo va a dar ver la peli en tu compu, o así tengas no. un cine en casa, lo que sea. Eh, o, digo, a menos de que tengas una sala de cine como tal en algún sitio, o sea, donde ojalá. tú la puedas proyectar. Pero es complicado, no todo el mundo la tiene. Sí. Entonces, o sea, yo siento que. Cada día más se va, o sea, lo que el, el valor que se va a ver en el cine va a ser ese, el de la experiencia, el de tener la pantallota, de tener las mejores bocinas que el, tus oídos van a escuchar en en tu vida. Eh, y, y digo toda esa experiencia del estreno, de es la primera vez, de va a durar poco, eh, eso va a ser como lo que va a mantener vivos los cines hasta que eh, se empiecen a estrenar las pelis de manera híbrida, ¿no? Que literalmente eh, salga en, en Amazon Prime la peli y también salga en el cine. Y entonces ahí vamos a empezar a ver a la gente que... Escoja. Me, sí, o sea, porque, tío, yo, yo siento, tío, y podemos poner el ejemplo como tú y yo, tío, sale la peli, una peli que a los dos nos gusta. Y a lo mejor yo, porque valoro la experiencia de ir al cine, de tener eso, todas esas sensaciones, voy y la veo al cine y pago mi boleto... Pero a lo mejor tú que tienes Amazon Prime decides, pues para qué? La veo aquí este, ya con lo que pagué y, y la veo y, y la veo en mi compu con mi diadema y se acabó, ¿no? Eh, pero yo creo que hasta que no empiecen esas modalidades híbridas, que ya con Roma lo vimos por primera vez. Tío, yo, por ejemplo, yo Roma la vi en Netflix y nunca fui a verla al cine, a pesar de que era un peliculón y había, hubiera valido la pena haberlo visto en cine, pero no, no me daban ganas, ¿sabes? Realmente. Pero hay otras pelis que si no las hubiera visto en el cine, estoy seguro que no las hubiera disfrutado igual, ¿no? Por ejemplo, Interstellar o, o Gravity, ¿no? O sea, que si no las vi ahí en esa pantallota con las bocinotas, no hubiera sentido lo mismo que si lo hubiera visto aquí en mi cuarto con eh, la pantalla que tengo, ¿no? De, de monitor. Pero pero yo siento que, digo, vamos a hacer esta transición híbrida y pues vamos a ver de dónde hay más personas, digo, porque eso sí no lo sé. Si hay más personas en el planeta a las que les gusta el cine de, o sea, en plan la experiencia de ir a la gran pantalla y tener sus palomitas y todo eso, pues el cine va a seguir vivo como algo masivo, pero si somos pocas las personas que disfrutamos de eso, se va a convertir en nicho, definitivamente, entonces, es, 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 lo, que yo, es lo que yo intuyo y veo, ¿no? Y mi opinión al respecto.
1: Ojalá evolucione de buena manera y mejore muchísimo ¿qué te parece Lenis? que apagamos esta máquina de coser nos sentamos a observar nuestra obra y agradecemos por una vez más estar aquí y nos escuchen Este ya saben nos pueden seguir en la máquina de coser en Youtube y en Instagram como
0: la bueno, máquina bueno, máquina.coser también ahí nos también, encuentran
1: también en Spotify, nos vemos la siguiente semana muchas gracias por escucharnos y hasta luego, cuídense bye, adiós